0: Итак, всем привет, дорогие друзья. Начинаем э, подкаст э, «Неочевидные секреты успеха». Я психолог Антон Тарасов, и сегодня у нас в гостях э, Кирилл Придухин, человек, с которым мы знакомы уже достаточно давно. э, И мне очень э, приятно приветствовать э, сегодня Кирилла, э, презентовать его э, вам, потому что человек, за которым, э, за ростом которого я с удовольствием наблюдаю уже достаточно давно, и Кирилл – это очень крутой пример человека, который делает крутые проекты, крупные проекты, делает их, во всяком случае, со стороны, это смотрится, делает их достаточно быстро. Иногда кажется, да как можно столько людей собрать за такой короткий срок на мероприятие, Кирилл это может сделать, столько людей, в принципе, собирать вокруг себя. Все то, что умеет хорошо делать Кирилл, вот особенно об этом я бы рекомендовал сегодня вопросы и позадавать. Человек понимает, как работают рынки, человек понимает, как устроены между собой процессы, которые приносят вам деньги. У тебя одна из крупнейших площадок для врачей. Вообще, вот расскажи о себе все, что сегодня ты делаешь, с чем сегодня к себе можно обращаться.
1: Да, привет, спасибо, что пригласил. Ну, что я сегодня делаю, да, то есть момент сегодняшнего эфира, 2023 года, 20 марта. Два основных направления – это клуб, успеш... клуб успешных врачей, это большой такой коучинговый продукт. Я уверен, что никто в рынке инфобизнеса подобного ничего не делает. То есть это коучинг, это клуб, это маркетинговые услуги ну, с по факту, в новом продукте. У нас идет, ну, второе – это продюсирование своей жены, Ольги Придухиной. На данный момент у меня почти полмиллиона подписчиков на YouTube. Ну, Мы где-то за полгода сделали почти 100 в инсте. Я думаю, что в этом месяце мы догоним. Ну, то есть добьем до 100. В телеге там 17 тысяч. Вот. Это, соответственно, ну, два направления. Ну, в третье у нас будет, я думаю, что летом запускаться, но тоже в сфере здоровья.
0: Я, Кирилл, читал много твоих историй про то, как ты шел к тому, что имеешь на сегодня. И ты достаточно подробно порой документируешь у себя в социальных сетях, ВКонтакте, возможно, где-то еще. Можете подписаться на соцсети Кирилла, ссылки будут в описании к этому подкасту. И в твоих историях есть вот эти периоды, когда ты чувствуешь, что... Тяжело двигаться дальше. Что непонятно, как себя собирать, непонятно, что делать. То есть преодолеваешь как бы, тернии, чтобы пробраться к звездам. Что тебя мотивирует? Что тебя вдохновляет? Как ты так работаешь, когда такие серьезные ямы?
1: А меня слышно нормально? Или мне телефон поближе поставить. Нормально.
0: Да? да, слышно хорошо.
1: Ну, во-первых, я как раз недавно про это видео снимал у себя на канале, но у меня как бы только для врачей, ну, то есть весь контент, потому что мне как ну, коуч, маркетолога мне не интересуют никакие другие клиенты, то есть я беру только врачей, соответственно, ну, так, в принципе, не только это врачей касается, это касается всех всех категорий сейчас. Если мы говорим про какой-то там успешный успех и личность рост, э, люди избалованы. Люди избалованы красивой картинкой, люди избалованы инстаграмом, э, люди избалованы тем, что ну, типа, типа типа надо всю жизнь, там, 24 часа в сутки быть э, радостным в потоке и кайфовать, это все полный то то все как бы из пальца высосано, это все упаковка, это все волшебная таблетка, которую продают. И, ну, я понимаю, почему я это делаю, как прокидолог, потому что это очень легко продать, а, но это все разовая история. Ну, то есть, как бы, когда ты так, в таком формате продаешь, у тебя люди такие покупают, они покупают и потом понимают, что, типа, надо же ебыша делать, да, херачить, а выходить из зоны комфорта, стрессовать, испытывать неудачи для того, чтобы что-нибудь добиться. А, соответственно, они, как бы, не хотят этого делать, потому что ты продавал другое. Ну, то есть, условно, ты продавал там, не знаю, круиз на лайнере, где-то все включено, а в итоге человек сел в лодку, где надо, блядь, веслами херачить. Ну, то есть это что происходит в рынке инфобиза, да, то есть коучинг или это там говномарафон и все что угодно, и, соответственно, когда человек, ну, как бы начал этими веслами херачить, он больше не пойдет, он больше не будет купать. Ну, естественно, на фоне этого вот это все инфоцыганство типа, да, то есть куча хейта, куча всякого говнища, и, соответственно, надо понимать, что, ну, как бы, это будет, вот, это будет, это мало кто про это говорит, на самом деле, но это будет, ну, как бы, тут такая-такая история, вот, по поводу того, что преодолевать, типа, как удается, ну, мне помогает альтернативная реальность, типа, если я сейчас сдамся, то что, вот, ну, это как вот, например, там начинал свой бизнес, да, там, 2015 году с с партнером, с этим, одногруппником, который более тогда, ну, мы оба учились на политологии, мы только-только закончили универ, и он чуть больше понимал маркетинг, чем я. То есть мы оба понимали почти ни хера, но тем не менее нам это не помешало через три месяца после начала бизнеса провести Андрея Парабола в и собрать полный зал. То есть одна из лучших моих путешественных речей тогда была, когда я в машине продала ему идею работает со мной в партнерстве 70 на 30. Ну, потому что без него я бы тогда не вывез, а я очень не понял, что делать тогда особо. Ну, я понимал, но как бы надо было кому-то делать сайт, надо было кому-то делать рекламу, я это не умел, а он-то умел. А нанимать кого-то у нас не было денег. Вот. Ну, как-то так, то есть, терратина реальность тогда была, в 2015 году, терратина реальность была: ну, как бы что делать, да? То есть, соответственно, либо делать бизнес, либо устраиваться на работу. Я понимал, что своим характером я не проработаю нигде, блядь, даже двух месяцев. Вот. Ну, поэтому надо как, как,
0: как вот этот интересный момент? Понять особенность своего характера и не лезть на рожон. Вот когда не твое. Mm. Как не начать читать, например, ну, это просто у меня навыка не хватает. Вот сейчас научусь, и, и, и все будет хорошо. Когда вот прям даже туда не надо идти. Как ты это для себя понял?
1: Ты про что именно про бизнес или про что или а, про мишку?
0: да про то куда тебе идти вот ты сказал что я со своим э, характером понимал что ну, мне только вот этот путь и как вот это понять что вот это мой характер я такой и мне реализовываться в, в этой нише Интератив...
1: в этой сфере как бы, я понимал что вот как бы вот представим да, что я пошел вот, но ну, я сам с собой разговаривал представим что я сейчас пойду устраиваться куда-то там не было 2015-2023 года, 24 года, то есть вот, вот я сейчас пойду, да, с своим образованием, опыта работы 0, куда я пойду? Ну, то есть, как бы, типа, э, была понятна какая-то перспектива более-менее быстрые деньги, надо было жену кормить, надо было, она, ну, что, курс учился, или, или первый год армииатуры, а ребенок маленький, да, то есть надо было, короче, зарабатывать бабки. И э, быстрые деньги где я мог сделать? То есть я мог сделать их в продажах. Да, то есть, соответственно, вопрос у меня возникал, нахера я пойду кого-то продавать, если я могу сам себя продать, ну, то есть, соответственно, свои услуги продать. Mm-hmm. Более-менее я уже на тот момент там, да, то есть, что там варился в каких-то бизнесах, продавал уже какие-то там земельные участки, совмещаясь с учебой, да, продавал там дома, mm-hmm. а, вот это все, короче, история. то есть, опыт был у меня, я понимал, что, ну, как бы...
0: Надо идти. То есть для тебя, в принципе, вот этот инструмент альтернативной реальности, таких коучингов, вопросов, то есть, а что если, а вот а, как, как если бы вот такая ситуация разворачивалась? Это, в принципе, инструмент, которым ты достаточно часто пользуешься, да?
1: Ну да, да. Типа тяжело, но как бы, окей, сейчас я это брошу, эту идею, да, типа, что будет дальше? Ну, как бы, представляю, что будет, и там еще хуже. Из двух зол убираешь меня.
0: Хорошо, а как ты э, начинал вообще э, свой путь, э, с чего ты его начинал? Э, И вот то, что интереснее всего услышать в твоей истории, это э, как ты вообще решался на какие-то проекты, вот как ты сказал, э, опыта вообще нет, а мы привозим парабеллума сразу. Вот как особенно на такие проекты решаться, как вот туда идти, как разрешить
1: себе? Поделись, пожалуйста, опытом. Блин, ну если, если далеко вообще, прямо первый опыт у меня был предпринимательский в четвертом классе. То есть мы там первый, второй, третий класс играли фишки, помнишь, такие были там поги, вот это, всякое, нет, это вот. И Я к этому подходил профессионально. То есть мне давали там какие-то деньги, да, давали мало. То есть там, помнит, это 10 фишек 5 рублей стоило, И как бы ну, там могли дать мне эти 5 рублей там типа раз в месяц. вот и, соответственно, дефицит бюджета был <laughs> до этой истории. Я быстро понял, что я проигрывать не могу, если хочу играть. Я просто после школы, после уроков сидел дома и часами, короче, вот прямо учился бивать. Ну, короче, я научился это делать. Когда я приходил в школу на переменах, мы играли, ну, как бы большую часть я выиграл. Соответственно, как бы у меня там портфель фишек накопился, и у моего одноклассника, с которым мы вместе тренировались, тоже накопился портфель фишек. И потом, соответственно, забанили, ну всю общую структуру как бы прикрыли, там на школе начали пугать учителя, за очи потому что началась плодомания, как бы там реально дети проигрывали свои завтраки, ну как бы нам это было выгодно, потому что мы их выигрывали, но как бы на остальных там начали жаловаться, типа там ребенок голодный, плачет, типа мама, я не покушал, потому что фишки купил, а фишки прямо продавались, прикинь, продавались прямо в подвале. А, там был в подвале, короче, школьный магазин-канцелярия, и три вот фишки, то есть продавали тетрадки, ручки и фишки. Вот. И, а, ну, короче, вот казино вообще разрослось эта вся история, и прикрыли. И потом одноклассник, ну, как бы он, будучи спортсменом, то есть не понимал, что с ними делать, как бы, типа, я, там, меня мать бесится, типа, они мешают, я сейчас выкину. Я говорю, не выкидывай, дай мне. Он мне отдал, у меня два портфеля фишек, и у матери тогда был этот оптово-розничный бизнес э, с этими кондитерка. Ну, то есть, тогда склады были, вот эти бокалеи, короче, то есть, она там опытом разводила магазин, не было тогда еще перекресток, пятерочек не было, игроков крупных, были маленькие магазинчики, она им разводила, и, соответственно, люди приходили вот, по этим бокалеям, да, то есть, у нее розницу продавали. Я тогда первую гипотезу протестировал, да, то есть, соответственно, я сделал упаковку, э, то есть, там, делал все первое, УТП, там было 10 фишек стоили, что-то уже на тот момент рублей 10, что-то такое. А я продавал 14 фишек по 7,50. Ну, то есть хорошего качества. Yeah. Вот. И э, я, ну, как бы я наблюдал, я часто ей помогал. Часто я помогал э, по работе. То есть там, ну, как грузчик, короче. Вот. Иногда как кассир. Я просто по, по наблюдением заметил, что очень много приходит мамочек с детьми, приходит э, соответственно бабушек с внуками. И как раз, вот, как раз моя целевая аудитория. То есть я понимал, что когда это был бешеный какой-то спрос на, на всю эту историю то я понимал что все играют да, все естественно покупают и как бы, я начал продав... я уговорил короче ее и я начал продавать а, Ну как продав... я начал продавать просто там вот, был маленький там не знаю там 2,5 метров да то есть на прилавке вот фишка выставлена и я сам в этот просто вот в, этот, в бумагу их фасовал по кулькам таким и продавщица просто продавала их по пулькам. Дошло до того, что э, были дни, когда оборот по этим фишкам превышал вообще выручку по кодительку, прикинь. Вот, это был тогда мой первый опыт, мои первые деньги. Угу. А, это если говорить про удаленные, да, если говорить про 15... Сейчас годов, с точки
0: зрения психологии для э, слушателей хотелось бы раскрыть, и вот когда ты денег заработал, э, как тебе было? Потому что это вот очень важный момент,
1: который хотелось бы сейчас в подкасте раскрыть. Смешано было. То есть, было, во-первых, заебись, что как бы, я это смог. А, во-вторых, было очень обидно, что это особо не открыли. Ну, типа, они mm-hmm. были в шоке, типа, ой, ты сейчас научился, и, наверное, был четвертый класс. Ну, здесь. Это у меня сейчас вот сын, меня сейчас третий класс а, заканчивает. То есть, вот, мне было 10 лет. А, и, соответственно, типа они были, они были в ужасе от того, что я сейчас а, я брошу школу, я буду плохо учиться. Короче, не оценили, мне это было mm-hmm. очень обидно, поэтому такая была. Ну, смеха,
0: и вот сейчас э, хочется показать э, слушателям, зрителям, э, собственно, главный бриллиант, который э, очень многие люди на самом деле не понимают, как работает в голове у таких людей, как Кирилл. И вот сейчас давайте посмотрим и раскроем повнимательнее. Когда э, вы э, слышите вопросы относительно о... Почему ты это делаешь? Что тебе это помогало? Вы смотрите, с какой легкостью Кирилл говорит. Ну, так я задал себе вопрос. Альтернативная реальность. А что, если нет? Ну, и пошел делать. И если мы посмотрим, а для чего Кирилл это делает, то там как будто бы, ну, так а что еще? Ну, ну, надо идти делать. А, А какие еще другие?
1: Алло. Так, у меня зависло. Это только у меня или это у тебя зависло, непонятно? Так, наверное, у Антона завис.
0: Да, раз, 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 раз. Так, вот есть я. я... Все, супер. Да, остановились на том, что вот те моменты, которые Кирилл даются как бы легко, как бы сами собой, но многие из вас сейчас сидят и не понимают, а как вообще, как, как, как же голова у человека работает, что эти вещи даются достаточно просто. Смотрите, когда Кирилл что-то делает и что-то достигает, он получает через это силу. То есть это то, что Кирилл питает вот ощущением уверенности крутости и дает приятные переживания, приятные переживания своей силы. Вы посмотрите, как Кирилл говорит об этом, как это много уверенности, стали, вот этой пробивной энергии, насколько Кирилл о сложных вещах говорит с вот прям простотой, и и, и это приятные переживания. Вы можете сейчас вспомнить, как это сделать что-то сложное, И вот все, получилось, смогли, справились. И вы почувствуете, ух ты, да, это хорошо, это это приятно, это интересно. Кирилл это хорошо освоил. И поэтому, когда э, многие люди э, не делают что-то, потому что у них нет сил, Кирилл скорее пойдет и сделает что-то для того, чтобы силы появились. Если видите разницу, напишите э, это в чат. И, Кирилл, я тебе люди а, что-то не делают потому что не умеют быть такими сильными через а, работу через достижения через процессы то есть многие а, не выдерживают успеха не справляются с этим а, ты им питаешься тебя это наполняет и это круто
1: ну а, тут как бы можно дополнить или так тут идет конечно, у тебя? Да, да, да. ну смотри то есть это не то, что легко, то есть это легко в плане, там, математической выкладки какой-то, ну, то есть вот если, то то. ну, то есть, блядь, геометрия пятого класса, а, но как бы, по эмоциям, конечно, это нелегко, ну, вот про это говорил, то есть это, это просто, но это нелегко. Ну, то есть, вот этому не было ну, такого, что эй, давай легко. Ну, то есть, короче, смотри, я не Даня Милохин, который вот, блядь, ебнутый, то есть, там, типа, я думаю, что у него вообще такая там легкая форма шизофрения, он не понимает, что происходит, блядь. Ну, то есть, как бы, ну, как бы. Плюс еще там проблема с наркотиками очевидная. Я не такой. То есть у меня много внутренних переживаний, было и есть, у меня много тараканов, у меня меня часто как бы ну, колбасит. У меня часто ну, как бы срыва могут идти нервные. Ну, в смысле, там я могу взорваться, кого-то нахуй поспать и так далее. Ну, то есть, как бы, это, это все есть. Да, быть,
0: хороший, прям интересный комментарий. Просто, но нелегко. Вот Это действительно да. то, что стоит за тем, что очень часто людям кажется элементарным. И когда вы сейчас слышите, как Кирилл говорит, что за 4 месяца собрали конференцию и где у Кирилла была лучшая мотивационная речь через 4 месяца после старта своего дела. Вот за этим на самом деле вот такая вот работа стоит. Mm-hmm. Она в конечном итоге наполняет. Она в конечном итоге классные ресурсы. Но это сложные процессы. Это не собрать конференцию. Это не, не, это не одна задача. И насколько бы сегодня уровень Кирилла не казался многим из вас, ну, просто пошел и сделал, просто там пошел и YouTube-канал популярный создал себе, ну, просто видео выкладываешь, пошел и сделал себе крупную компанию. Вот за всем за этим действительно стоят сложно выстроенные процессы. И поэтому, как мне кажется, и Кирилл очень внимательный к тому, что... Многие люди эту легкость пытаются как бы продавать как успешный успех. Придешь, на кнопку нажмешь, и, и все будет. И а, поэтому, а, как я думаю, что в прям в стратегиях Кирилла мы можем это услышать, что важно быть трудолюбивым и устойчивым, готовым к работе. И тогда у вас это будет питать силой.
1: Ну да, надо уметь выхватывать стрессы и с ними работать.
0: Слушай, здорово. А Если продолжать э, историю и вспоминать какие-то ситуации, в которых э, приходилось максимально собраться, есть ли какие-то у тебя особые фишки, кроме альтернативной реальности? То есть как ты приводишь себя в э, устойчивое состояние, в устойчивое положение, когда что-то может идти не так, резко, эмоционально откликаешься? просаживаешься, как ты восстанавливаешься?
1: Ну, во-первых, это выходные, то есть я перестал работать выходные, вот эта вся история, типа...
0: А бывал и работал?
1: Конечно, большую часть а карьеры работал. А как
0: перестать? То есть наверняка же казалось, что в ну, задачи вообще не терпят отлагательств, или там, ну ничего
1: страшного, часочек поработаю. Ну, во-первых, анализ... То, что как бы, нам привыкли говорить, то, что мне, в принципе, нервители, как э, тоже, там, предприниматели, своей моделью поведения внушали, что бизнесмены нет выходных, это вся херня. Ну, как бы, э, во-первых, тяжело было перестроиться, потом ну, и потом как бы, я понял, что я пожил так, и что-то там, миллиардерством не, не, не пахнет, даже миллионерством, да, то есть капиталов там каких-то гигантских не было, но ну, вообще их не было, и на тот момент, когда это переосмысление, то есть, я пережил там очень большой кризис, расставание там с семейным бизнесом, вот, и вот 2000, середина 2019 года это было, пощупал самое дно, даже конец 2019 года. Соответственно, я понял, что, как бы, я работал без выходных, и что-то, как бы, что-то не то, и начал анализировать, туда копать будут. Во-вторых, мы должны выполнять другие роли. Да? То есть, ты роль мужа, роль отца, и ну, как бы, ты потом ребенку не, ну, не отмотаешь назад, типа, там. я тут миллионерствовал, да? то есть я там продавал, что-то там делал, соришь, что тебя там 18 лет, а ты как бы <laughs> ты это все не увидел. Вот. То есть, я, ну, вчера мы весь день провели в, там, в соседнем городе потому что это был турнир у сына по шахматам. Mm-hmm. Все. А можешь <связ> вот про мне, такую по- свою по- мотивацию? Мне, мне пофиг, что кому-то клиенты не могут к ним будни прийти. То есть, типа, не могут, не надо. Ок. Mm-hmm. Вот, вот можешь поподробнее
0: нет. рассказать про э, мотивацию э, семейную? Э, я уже в подкастах рассказывал, что это одна из самых мощнейших потоковых энергий, к которым, условно можно говоря, подключиться. То есть, откуда можно черпать много э, сил забота о семье, забота о близких, вот вот именно такое отдавание. Можешь рассказать, как у тебя это устроено, почему тебе хочется идти к семье, возвращаться, что там для тебя приятного? Как ты это выстраиваешь, в отличие, например, от людей, которые до семья вообще не важно, что там, как там, у меня, вот там, не знаю, работа. Вот вот она на первом месте. Будет работа, будет семья.
1: Блин, поточнее вопрос да? Я не понимаю, на что отвечать точно.
0: Почему тебе нравится возвращаться в семейность, в поле семьи?
1: Ну, изначально у меня так такая ценность была. Большая ценность семьи. Я вообще изначально видел там лет раз 15, и, что у нас будет прямо общее дело, общие какие-то капиталы. Я тогда еще на что там фонды. Короче, но а, ну, тогда, соответственно, там, эти все функции я роль, роль лидера повесил на своего отца, которому это нафиг очень не надо было. Вот, я уже потом это понял, да, что я из него делал Uh, я из него пытался делать или там пытался видеть того человека, которым он не являлся, не хотел являться. Но uh, из-за своих там качества он про это не мог мне сказать, да, что типа Кирилл ты как бы этот немножко перепутал, и не тот кем ты вообще меня хочешь делать. Ну, например, ты меня назовешь, ты типа, по Кирилл, давай там иди блядь, в балет, я тебе верю, давай я тебя помотивирую. Ну, как бы вот, немножко не то. Но, как бы, и я на это потратил много времени и сил после того, как вот кризис случился, uh, наш семейный. Соответственно, мне все равно было важно, да, чтобы было, ну, было то, что я хочу. Ну, вот, например, недавно книгу прослушал новую, про то, там, как американская книга про то, как сохранить деньги семьи. Ну, под семьей там подразумевается много-много-много людей, да, которые, там, старые деньги, западные, там, третье, четвертое поколение. Вот, типа, как сделать так, чтобы четвертое поколение просрало эти деньги. Вот я хочу вот это, да, то есть, соответственно, вот это вот такая единая структура. Вот я хочу туда. И, соответственно, когда я точно понял, что куда как бы, вот я этого хочу, э, я там, жене своей сказал, что тоже у нас был там, разговор со серьезный, где-то примерно полтора года назад, ну, где-то, ну, может, год назад, плюс-минус, что я хочу туда, и как бы там есть какие-то бонусы, да, то есть, но э, там есть определенные роли, которые каждый из нас должен нести. Да, то есть, опять же, там э, роль лидера кто-то должен нести. Соответственно, не потому, что как бы, я хочу там, да, там, указывать тебе, что делать что не делать. Но, ну, например, ну, элементарно финансовым кто-то должен управлять. Да, то есть, ну, как бы, стратегия, кто-то должен управлять э, этими всеми вещами. Вот. Хочешь, со мной пошли. Хочешь, э, то давай как бы, расходиться, потому что для меня это важно. Я не смогу себя чувствовать э- хорошо, если у меня этого не будет. Ну, точнее, я туда не буду идти. <связывания> вот. и, соответственно, мы начали вот это направление компа, сейчас мы это все э, оцифровали, систематизировали, вот провели тут вот в конце месяца, в начале, в начале марта, в конце февраля первую такую стратегическую сессию, да. то есть мы заперлись там в конференц-зале, и вот 4 часа прописывали, куда мы идем, там, на 30 лет, на 20 лет, на 10 лет, на год, на 5 лет, вот это все, э, принципы прописали свои, то есть вот... Был как-то...
0: Был как-то пост у тебя в ВКонтакте, который одним только графиком, одной только картинкой уже давал огромную мотивацию. Это пост с динамикой роста YouTube-канала Олинова. И вот это такой хороший показатель того, как просто надо продолжать действовать, просто продолжать идти вперед, двигаться и собственно, в конечном итоге у тебя будет то, что тебе хочется. Вот как... Но есть еще одна картинка, возможно, ты, кстати, ее видел, когда мужик чуть-чуть до алмазов не, до... не дорабатывает, вот там немножко остается. И где искать силы для тех проектов, где ты ну, не видишь уже, вот, когда что-то может сработать? Снимаешь ролики на YouTube, они вот ну вообще никак там 10 лет уже снимаешь, условно, 10 лет вообще вот там твои ролики никому не нужны. Стоит ли продолжать? Как найти в себе силы? Или надо как-то это по-другому делать?
1: Вот давай поговорим про следующий шаг. Ну, смотри, если бы возвращаться к семье, да, то есть опять же, я понимаю, что я хочу, я хочу крепкую семью, я хочу чтобы каждый там вкладывался, я хочу, ну, типа, начать, начать династию такую. Для меня это прямо важно, и, опять же, есть там искаженные представления э, достигаторов, типа, вот там сейчас ты, типа, все детям дашь, они нихуя делать не будут. Ну, на что я скажу, Ворон Баффет родился в семье, где папа был биржевым брокером и членом Конгресса в США, это как депутат Госдумы. Ну, как бы, если у тебя вот депутат Госдумы, папа, да, то есть он явно тебе не бедный, не да какой-то. Билл Гейтс родился в семье упакованной. Дональд Трамп, ну, это самое известное. И на самом деле, да, то есть, как бы, э, таких большинство. Вот, ну, то есть, там, основные деньги, это именно старые деньги. То есть, там всем от этого, как его, блядь, Илона Маска, да. То есть, ну, на самом деле, как бы, если мы будем... э, например, кены, да, то есть семью там деньги сложим, сложим да, то есть там каждого да, представителя там огромная сумма получится. Просто про это никто не пишет. А, вот я куда-то туда хочу, да, то есть, соответственно, и то, что мы делаем, у нас пока это получается. Вот, а, если говорить по поводу того, где найти силы, ну, во-первых, не обязательно то, что ты выбрал какая-то ниша, она должна быть у тебя навсегда. Вот сегодня тоже соли вспоминали сколько я, сколько она себя пробовали. Да? То есть вот 30, там, у меня сейчас 32. Ну, я здесь поменял. То есть у меня было, ну, опять же, там читал на книжке, и в этих книжках было написано, что, ну, как раз про эти попытки, да, то, что там с первого раза почти все не получается, с пятого раза тоже, скорее всего, не получится. Я понял, что, окей, я, если я не читал там какие-то, не считаю себя никим талантливым, да, там гением. Uh, поэтому, скорее всего, мне придется ну, херачить и ошибаться. Я седал как раз uh, время, период с 20 до 30 лет, ну, даже 25 до 30, 25, я как бы там начал уже, ну, 23, да, вот это вот универ закончился, uh, я всегда дал время тупо пробовать, тупо ошибаться. Это звучит, опять же, там все пафосно прикольно, но, ну, как бы, это вот ошибаться, это всегда больно, это всегда неприятно. Это потеря денег, потеря времени и т.д. И т.п. Но я дал все это а, время. А, а это, как, это, например, это...
0: как, например, ты понимал, что нужно, а, вот ты говорил, пробовал себя в разных направлениях, в разных нишах. Как а, ты понимал, что надо нишу поменять, а не еще одну попытку в этой нише сделать?
1: Ну, здесь сочетание здравого смысла, какого-то, какой-то эмпатии к нише. Ну, например, там, у меня было с, с этим, с одним партнером там проект по спецодежды, фирма была по списотежке. А, то есть мы там, там модель, а, вану, а, там, учитель поставщика, у него заказывают эти ботинки долбаные, да, то есть сейчас через Яндекс.Директ продаешь, ну, с постоянно с национальным. Ну, полное говно, на самом деле, ниши. Ну, как бы, ну, короче, суть в том, что партнер это нравилось, там разбирался в этих ботинках, да, а я вообще даже не хотел в них разбираться. Вот, и, ну, как бы, я просто понимал, что мне надо учиться. Я еще, я еще тогда в универе учился, э, тогда, как эта еще ниша пришла, то есть там. Э, этот, этот бизнес с тренинги мы там организовали в этом такого, у себя в городе ну, просто трансляция делали uh-huh. и он такой типа мы там что-то с ним познакомились он такой я вот буду с заниматься я нашелся ниша я только возьми меня в партнера ну давай хрен с ну вот все нашаровал как бы пошли пошли сделали фирму все партнеры сняли, офис надели кого-то алкаша менеджера без и то есть вот ну все ну, то есть, просто это я понимал, что, как бы, я понял, да, что мне нужно просто нарабатывать скилл, нарабатывать опыт везде. То есть, там, кресла мешки блядь, были, вот, меня там, мы сами их набивали, короче, ну, вот, просто дичь какая-то несусветная. Я потом все спрашивал, так, ну, как бы, надо что-то с этим завязывать. Жалко, жалко, но потом спрашивался а хочу ли я в 40 лет набивать мешки. Нет, блядь, хочу ли я в 40 лет продавать ботинки. Э, башмаки эти там строительные нет. Но ну, как бы все. Uh-huh. Значит, есть, пришел,
0: попробовал себя э, и задал опять-таки вопрос: альтернативной реальности. То есть, хочу продолжать или нет. То есть, но уже получив опыт. Правильно? Да,
1: в ну, принципе, запросы был. Я, 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 в принципе, почему я был с собой органичен? Потому что запрос сначала было приобретение опыта. Э, uh-huh. Все. Есть, как бы, я понял, что надо себе искать путем на, нарабатывания опыта, там, там смена ниши и так далее.
0: Mm-hmm. А чему ты э, обучаешься?
1: Сейчас? Да. Ну, тому, что я сейчас умею, ну, как бы маркетинг финансового рынка, э, вообще бизнес целом потому что mm-hmm. сейчас тоже есть э, цель. Если... Но ну, изначально была цель, но я помню в школе сейчас спросил, когда начал РБК, по-моему, в девятом-десятом классе. Наверное, даже... Нет, еще раньше, по раньше. 8 класс еще только вот начал. А, когда вот как раз кризис был восьмого года, вот я прямо там говорил маме и папе, покупать покупайте Сбербанк по 20 рублей. вчера не купили. Сейчас уже стоит 200. Ну ладно. А, и я помню, что... Я... Вот, цель моей жизни, прямо себя кайпану, когда... Моя компания будет на бирже торговаться. И сейчас мы вроде мы женой нащупали, какая ниша это может быть туда. Понятно, что это инфобизнес вообще нет. Ну, то есть, как бы не потому, что инфобизнес плохая ниша, а потому что в той модели, которую мы сейчас делаем, я не хочу ее менять. Это такой бутиковый продукт. Это такой, знаешь, мишленовский ресторан, который никогда не будет Макдональдсом. Да, то есть, соответственно, это будет другая, другой проект, но тоже в сфере здоровья. Вот. То, что, в принципе, сейчас развиваем, то, что, как бы, я уже умею, и, ну, как бы, копаем вглубь.
0: Mm-hmm. Вот э, говорят, что э, важно обучаться не только какому-то одному направлению, там, допустим, тому, в котором ты развиваешься. Я знаю, что ты еще э, развиваешь какие-то другие области своей жизни, там, например, такие, как спорт и, возможно, что-то еще. Э, вот. В чем ты еще себя находишь помимо работы?
1: Ну, спорт это как бы, знаешь, необходимость. Это не то, что типа развития. как бы я не, ну, то есть если, например, мы делаем какую-то новую компанию, ну, планируем, точнее, да, то есть э, мы планируем там, ну, зарабатывать деньги нормально, да, то есть, стать там лидером. В спорте я не планирую стать лидером. Как бы. ну, то есть, у меня есть цели, да, но опять же это для Здоровье это производственная необходимость, потому что не занимаясь здоровьем, ты как бы просто будешь неконкретно способен и просто ну, меньше проживешь тупо, и качество жизни будет хуже и так далее. Ну плюс это закалка характера, да, то есть, соответственно, как раз это тут про то, что э, не все розовые дейнороги, да, то есть когда ты там бежишь и тебе надо, ты, ты устал, но тебе надо еще бежать 10 километров, как минимум, это закаляет, это закаляет, это хорошо.
0: Черпаешь ли ты силы из спорта? Или спорт только забирает?
1: Не, ну, конечно, он дает на дистанции. То есть, это, еще раз говорю, это производственная необходимость. Но mm-hmm. это для меня сейчас стало так, что, там, не знаю, надо ли тебя поесть. Ну, как бы, да, надо. Все. Окей.
0: Okay. Uh, как если uh, выделять какой-то самый главный секрет или самый главный совет, uh, который, uh, на твой взгляд, способствует успеху, то что это за такой секрет мог бы
1: быть? Что ты подразумеваешь под словом «успех»? Давай произведем с
0: Вот, кстати, хороший вопрос, потому что успех а... а а проявляется по-разному. Когда мы в рамках нашего подкаста говорим про успех, мы прежде всего подразумеваем некие, некие социальные атрибуты, которые проявлены в человеке, и а, как это совмещено с его а, счастьем жизненным, с тем, как он себя чувствует. То есть вот в сочетании с материальными благами и его внутренним состоянием, вот это мы называем успехом. Что успех для тебя? Похоже ли это на, на то, что это
1: для тебя? А, здесь нет... Это понимаешь, это как... Физики, да, то есть вот про настоящую невозможно говорить, потому что когда сказал слово настоящее, это уже прошлое. И, соответственно, то же самое, да, то есть успех это момент времени, когда, например, есть про своих клиентов, которые вот только сделали первую продажу, там, не знаю, за 30 тысяч рублей, своей онлайн школа какой-то, да, это для них мега успех, потому что до этого не было вообще ничего то есть ноль вообще, то есть не существовал никакой онлайн-школы соответственно как бы для меня это другой там другие продажи другой уровень вот все в моменте времени вот то есть если соответственно как бы успешным ну учитывая назад три года назад с чего я начинал да как бы вот какой там была точка а в полной жопе да то есть соответственно и то что сейчас есть ну да конечно определенные успехи есть но считаю, ли это мне успешным? Конечно, нет, потому что ну, есть, ну, как бы, ну, есть куда идти, и я туда иду. Вот. Соответственно, вот этот вот, ответ на этот вопрос, что, что такое успех для меня.
0: И что в самую первую очередь способствует успеху, как тебе кажется? Нужно цель поставить, нужно наставника найти, нужно... Просто расслабиться и отдаться потоку, книжки читать.
1: Понять, что ты хочешь. Ну, то есть, и туда идти. Вот это самое важное. И понимать, опять же, что какая цена этому будет. Понимать, что Готов ли ты какую-то цену за это заплатить и ну, балансировать надо, это, это, это очень важно. Потому что, там по молодости, я, я ошибку, что сейчас, сейчас, вот я выйду на какие-то деньги, я сейчас доработаю, сейчас вот я все сделаю. Потом, типа, я побуду отцом, например. Полная чушь. Ну, то есть, это вообще. Это, ну, то есть, потом я стал понимать, да, то есть, ради чего я буду жертвовать например, выходными, чтобы что, чтобы купить машину, там, типа, на полгода пораньше или на год пораньше, или даже на два года понятно то есть это полная чушь несусветная то есть как бы там второй раз сыну не будет 8 лет второй раз сыну не будет семь лет да, второй раз сыну не будет 9 лет это странно кусок железа под названием машина как будто когда угодно вообще а, поэтому это тоже вот важный момент и вот этот рудгализм он прямо из меня выходил очень долго Uh, сложно этот вопрос, то есть, на самом деле, ну, было бы все так просто, все бы были, блядь, там, миллиардерами, на самом деле, mm-hmm. да, есть, это очень сложный вопрос, сложно балансировать, очень сложно балансировать и сложно uh, находиться в таком инфополе, вот, сложно, потому что uh, изначально, когда, uh, как бы, ну, у меня первая книга, да, помнишь, «Комасудр для инвестора» да, по личным финансам, я написал, там, в 2015 mm-hmm. году, как бы я понимал, что все, что там, вот эти это гиперпотребление, это Но я сам в это поиграл, потому что в какой-то момент я выгорел, в какой-то момент я устал, в какой-то момент я стал обесценивать в плане того, что я что-то вроде делаю, 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 но там этих богатств нету. Хотя я рос нормально, Но, э, как бы, среда, да, то есть, соответственно, в в этот момент победил там, парабеллум, который показывал, там, часы, там, за 2 миллиона, бизнес-молодость, это ебучая, которая, там, тоже, типа, заработал полторы копейки, иди каен, бери в в кредит, у тебя первый взнос на каен есть, меня это все, как бы, в один момент сломало, я в это решил поиграть, типа, вот, в эту всю историю, снял хату за 100 тысяч рублей в месяц, э, как бы, там, и т.д., и т.п., вот. И, и сейчас я в это уже больше не То есть, соответственно, я сейчас успешнее гораздо, чем э, там, типа, 5, 4 года назад, 5 лет назад, когда я снимал квартиру за 100 тысяч в месяц. То есть у меня эта квартира была гораздо круче, но чем сейчас. Но у меня сейчас своя квартира. Э, и я сейчас не буду снимать, я сейчас не буду никакие брать ипотеки, хотя могу э, ну, как бы, вот, понимаешь, что это разные истории. Я понял, я в аудитории прошу, что вы от меня не увидите успешного успеха. Вы от меня не увидите сквинов-счетов, вы от меня не увидите э, фотосессии с машинами, вы от меня не увидите яхту-то есть э, Просто потому, что я, э, во-первых, ну, себя защищаю психологически. Да, то есть у нас вот, даже вот столько есть там, зарплатный фон свой. Ну, то есть мы себя определили, чтобы она башку не сносила. Да, то есть когда мы, мы заработали полтора миллиона рублей, то конечно, мы полтора миллиона рублей можем потратить. А, то есть, соответственно, и как бы не хочу привлекать аудиторию, которая видит эти, все там богатство, меха, да, <laughs>, это все, короче, история, и потом э, купит, типа, а что-то у меня там, нету такого, что происходит, да, потом, типа, э, там, мошенник, верные деньги, на и так далее. То есть, и это работает на самом деле, да, то есть, вот, как бы, э, чем дальше я работаю по этой стратегии, э, тем больше клиентов осознанных приходят. Вот. Хотя чек у меня не маленький, сейчас 300 тысяч рублей. <свист> вот какая тема. Поэтому я поэтому тебе сказал, да, что-то как бы, зрители, да, могут там, типа, ну, пусть пока там что-то я не вижу в его соцсетях вот успеха, а ты не увидишь. Ну то, есть, как бы, э, ну, то есть, я это показывать не буду. Хотя раньше я там зарабатывал там 5-6 раз меньше, Оля вообще ничего не зарабатывала, и мы показывали гораздо все успешнее, чем, чем сейчас. Но ну, если говорить, опять же, отматывая, да, то есть, э, если, например, бизнес-молодость, RIP, да, то есть банкрота, и банкрот, как бы, и, то есть, вообще ноль, блядь, вот, ничего они не могли продать, да, то есть, вообще ничего нет. Ну, то есть, хорошо, что у нас институт репутация отсутствует практически, они могли там, ну, заново, то есть, начать. Mm-hmm. А да, да, при всем там мои к нему и к уважению, э, я так понял, что тоже там после своей смерти там особо детям ничего не оставил кроме этих часов в долгонах. Ну, что они с ним делать? Солить их будут, ёпты. То есть сейчас на копейки за копейки на Авито продадут, понимаешь, как бы, и, ну, мне так нахуй не надо, ну, то есть вот, мне эти часы, не у меня вот часы за 35 тысяч рублей, Гармин для того, чтобы бегать, там, темп, это вот, все, беговые часы, понимаешь, а, тут вот такая вот история, да? то есть я сейчас кайфую, я сейчас вижу, что там, у меня, там, Сбербанк мне выплатит дивиденды, ну, то есть 8 мая, 25 рублей на акцию, понимаешь, а, ну, вот как-то так. Мне, я кайфую от того, что я пошел там в Лакост, не пошел в Лакост, купил кроссовки 2-3 кг, а там жена через свои связи там, нашла их там, за 3 копейки, потому что там, кто-то у нее рожал, короче, понимаешь. Ну, как бы, с 20 тысяч у меня сейчас будет жабу душить купить кроссовки, а, поэтому я их достал дешевле. <growers> вот такая тема, То есть я в этом плане сильно изменился, на самом деле.
0: Вот как раз э, такой финальный вопрос и вопрос рассуждения. Как если бы ты сейчас э, вернулся в начало своего пути, в начало своего становления, какой бы совет ты туда себе дал?
1: Слушать себя э, и не вестись на эту всю шушеру. Ну, То есть я понимаю, зачем, что надо делать. Э, Но психологически у меня не было той поддержки, которая должна была быть, и я не был настолько силен, как сейчас. Вот. Сломала история. Вот. Поэтому надо было работать в том направлении, в котором я работаю. Все. И быть собой. Быть собой, то есть там не слушать, да, то есть вещи. То есть, еще раз, как бы Андрей про Бал, да, то есть, меня научил. Респект ему, то да, все там разговоры, которые там у нас были кларные, да, то есть там эти все там время поездок мы помню, сколько там три 4 года мы вместе с ним выступили, это все было классно, это был очень крутой опыт, это был очень бесценный опыт, но у него было небольшой минус это в плане там вот этого, во-первых по семье он сильно просел, да, то есть там в итоге у него там не было, да, то есть он, он, он командой пытался заменить свою семью, я это тоже потом понял, это было отчетливо видно, да, что эти все поездки бесконечные, там минусовые вот эти выездные тренинги его э, таскал он с собой эту команду Uh, но, ну, как бы это суррогат, это ты не заменишь, uh, это не то вообще. То есть они, они с тобой семья за деньги, это другое, uh, как бы. Ну, естественно, вот личные финансы, у тебя сильно очень кромали, uh, что как бы сколько бы не зарабатывал, да, то есть там постоянно там на подсосе, вот. И вот эти все истории по поводу того, что типа ты должен быть постоянно на подсосе, чтобы ты больше за денег зарабатывал, полная хуйня вообще несусветная да, то есть перед тем вот мой совет, да, перед тем, как идти к психологам, психотерапевтам и жрать э, эти антидепрессанты, создайте себе финансовую подушку безопасности, хотя бы миллион рублей, чтобы вот просто лежал кэшем. Вот кэшем лежал просто миллион рублей там в стенке где-нибудь, блядь, не знаю, там под подушкой. Вот это лучший антидепрессант. Э, вот это лучший антидепрессант, чтобы вы будете знать, что у вас завтра с хата не вы завтра будет купить еду, заплатить зарплату, если у вас там маленький бизнес какой-то. Вот это лучший антидепрессант. А не купить сумку Гуччи, блядь, не будьте этими дебилами, которые вот этот как бы просто... Э, весь этот люкс, это не для, не для богатых, потому что богатых столько людей нет, а на самом деле ну как бы многие богатые такой дерьмо не покупают. Почитайте книгу «Мой миллионера", миллионер», основанную на исследовании 20-летним, американских миллионеров, реальных американских миллионеров, а не инстаграмных. А, то есть на большинство из них такое дерьмо никогда не покупают. Да? То есть, это все, люкс, это все на средний класс, который вроде что-то начал зарабатывать, при этом у них капиталов ноль, активов ноль, э, ну, то есть практически, да, то есть там пассивного дохода ноль, и они пытаются играть богатство. Ну, типа, там, у меня миллиарда рублей нет для того, чтобы жить богато, да, то есть как бы, но что то могу себе купить атрибут богатого? Могу, там, за миллион рублей пошел, часы купил. Типа, ну что, не богатый, что ли, вот богатые часы. Ну, это опять же, понимаешь, это как то же самое, я хочу стать хоккеистом, Пойду сейчас коньки себе куплю, что, блять, хоккеист, вот хокейс, вот какие коньки. Вот у меня коньки. Ну, что вот, ну, как бы коньки же. Поверь, что я хоккеист теперь. Понимаешь, ну, вот это э, такие игры, которые на самом деле, ну, если смотри, как, как политолог, как солод на эту историю, это на самом деле очень опасная история, кто сейчас происходит. Да? То есть я уверен, что многие сидят на очень жестких там э, алкоголизме, на камане из-за этого, и на таблетках, да, то есть ужесточащая депрессия сидят из-за того, что вот они. Пытаются играть в богатство, не являясь богатыми. Ну, то есть не надо ну, соревноваться, понимаешь, с этими э, с марафонцами, да, то есть топами, спортсменами, если ты, блядь, не топовый спортсмен, то куда ты побежишь, то есть ты сдохнешь через, блядь, километр, куда ты побежишь? А люди пытаются играть миллионерство, будучи нищебродами. Ну, нет в этом ничего плохого. То есть то, что сейчас попытал равен там 100 тысяч рублей, да, то есть, или там минус 5 миллионов, как у большинства там ипотека, да, то есть там, чистая балансовая стоимость себя как личности. Ну, как бы, это просто данность, это так есть. Это. Хочешь, иди там, ну, начинай работать над этим поводом. Но не надо, как бы, напичкивать себя какими то э, атрибутами богатства, типа, вот я богатый, смотрите. И собирает там два лайка себе там в, в Инстаграме. Ну, как бы, бред какой-то. Это на самом деле реально, это, это не просто какие-то фонты, это идея в стаке Это очень большая такая проблема социальная. И вот эти вот все инста, вот эти все там запускаторы, они, конечно, народ очень сильно избаловали, ну, искаженная реальность сильно произошла.
0: Кирилл, это был замечательный подкаст, спасибо тебе за участие, я думаю, что мы все почувствовали, увидели пример достаточно устойчивого человека, который может из труда черпать силу, черпать уверенность, черпать устойчивость, а, секреты а, простые и эффективные а, работайте и работайте в долгую кирилл спасибо все ссылки на кирилл придухина а, будут в описании а, соответственно а, как с ним поработать а, все ссылки тоже в описании к этому подкасту Может,
1: вы не врать, не так, говорю.
0: да а, соответственно даже и не всем можно пойти с вами Спасибо. был подкаст Неочевидный секрет успеха. Меня зовут Антон Тарасов. Спасибо, что слушали и до скорых встреч. Пока-пока.